0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. På en sidegade til Istegade i København, tæt på hovedbanegården, der er der en lille dør med klistermærker på. Ved siden af er der to vinduer, der er dækket til, og ligeledes har kulørte klistermærker på. Der ser med andre ord ret dødt ud, men det er der ikke. Inden bagved syder stegepannerne og gryderne bobler. Her har hele ni restauranter nemlig køkken. Det er et stort køkken, der laver mad til alle ni restauranter, og man kan kun besøge restauranterne på nettet. Der står i alt fem kokke og steger, og snitter og friterer. Det er Danmarks første spøgelseskøkken. Og spørger man en ekspert, så er det helt sikkert ikke det sidste. Og fænomenet kan komme til at vende op og ned på den danske restaurationsbranche. Velkommen til Arbejde Arbejde, der i dag handler om et helt nyt fænomen i den danske restaurationsbranche. Jeg hedder Morten Olsen. Vi optager fredag den 26. marts som formiddagen. Og over for mig der står Mats Magnussen og Rasmus Mørk Lange. I journalister på Fagbladet 3F. Velkommen til. Tak. Kan I ikke lige kort forklare os, hvad er et spøgelseskøkken? Jo,
1: et spøgelseskøkken, eller et ghost kitchen, som det kaldes på engelsk, det er, hvis man skærer det ind til benet, et industrikøkken, som udelukkende leverer mad igennem digitale platforme, som eksempelvis Volt. På internettet, der ligner stedet en almindelig restaurant, men det er ikke et sted, hvor man som kunde kan komme og sidde og spise. Man kan heller ikke gå ind på stedet og se et spisekort og bestille takeaway at tage mad hjem de eneste gæster der kommer som køkkenchefen fortalte der vi stedet, der hedder Køb på Vesterbro det er Voldbunden. Øhm, og det vil altså sige at al kontakt mellem forbrugerne og restauranten det foregår via vold. Og på den måde kan de her spiseskøkkener spare penge ved ikke at have nogen tjener, og de behøver heller ikke betale en dyr husleje for at ligge et eller andet centralt og attraktivt sted, for i princippet er det ligegyldigt hvor de ligger hen.
0: Men øh, i har faktisk været ude at besøge det her mm. køkken mm. i løbet af ugen og tal lidt med de medarbejdere. Der var der. Så lad os lige prøve at høre lidt derfra. Det er en dark kitchen, eller ghost kitchen, eller også nogen, der vil kalde det. Det er i princippet bare en restaurant uden seating.
1: Det er et fedt koncept, synes jeg. No. Ja men fordi vi jo, altså, det er jo også i forbindelse med alt det her corona, at man kan komme sted med at lave noget mad, som man elsker at gøre.
0: På de rigtig gode dage, der får vi de der 200 plus order. Og på de stille dage, der får vi de der meget stille dage, der får vi 80-90 ordre. Ja, det lyder jo som om, der er rigtig godt gang i den her, både på musikken i baggrunden og øh, også, når hun fortæller om, hvor mange ordre de har, øh, køkkenchefen her. Hvad, er det, hvad, 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 hvad var det for et sted, I besøgte her? Hvordan oplevede I det?
1: Jamen altså, hvis vi starter med at sætte scenen, så øh, ligger Køb i det her hotelkøkken i et tomt hotel på Vesterbro. Og de sælger sig øh, som ni øh, takeaways i én restaurant. Det vil altså sige, at du kan både købe sh- burger fra Smash Burger og burrito fra Albuto. Men i virkeligheden så foregår det samme sted, det er de samme øh, kokke, der laver alt mad. De, øh, de ansatte, vi snakkede med, da vi var derinde, de var, de var glade for at være der, som vi også hørte i, i klippet i starten. Øh, men de synes dog, det var lidt underligt, at det her med, at altså, man kan ikke se, se sine gæster i det kan man jo selvfølgelig ikke lige øjeblikket på grund af corona, men der kommer heller ikke nogen kunder ind og, og henter maden. Altså, det er kun den kun der kommer forbi.
0: Og bare for at jeg lige forstår det uh, fuldstændigt, det vil sige, at du kan gå ind og finde ni forskellige restauranter på nettet, som ligner en helt almindelig restaurant, der har sit eget køkken. Den eneste forskel er, du kan ikke selv hente mad, du kan ikke gå derned og spise, og det hele, det kommer fra det køkken, hvor der stod fem glade kokke, som I var nede på sø den anden dag. Lige præcis. Netop. Godt så. Og det er hele eget af den virksomhed, der hedder Køb, og der kunne man måske tænke, at det er sådan et fiffigt, lille nyt startup. Er, er det det, Mats Magnussen?
2: Jamen altså, Køb er jo en, det er en relativt ny svensk forretning, der startede sidste år under coronapandemien. Men altså, de har allerede fået 3 millioner euros i, i indsprøjtning fra kapitalfonden EQT, som også har investeret i Volt, og deres direktør, Karl Tengberg som ikke har haft mulighed for at tale med os. Han har haft en fortid i en af Nordeuropas største madleveringsplatform, som hedder Delivery Hero. Så det her det er absolut ikke et lille hurtigt foretagende. Det her det er noget, som de selv siger i en pressemeddelelse, vil revolutionere den globale madlevering gennem deres datadrevne og digitale tilgang. Så, så, så det her det kommer til at, at blive øh, meget større, øh, tror jeg det, i hvert fald. Præcis. Det er folk, der tænker stort det her. Det, det, kan man det må høre. man sige, ja. i hvert fald ud fra det, de fortæller i en presmeddelelse.
0: Og det her begreb, som du var lidt inde på, Mats Magnussen, før, så er spøgelseskøkken måske nyt i Danmark, men det er langt fra nyt i udlandet. Jeg talte her tidligere på morgen med Claus Skøtte, der er forfatter og ekspert i økonomi. Og han siger, at øh, det her, det er sådan set bare øh, den naturlige udvikling.
3: I dansk historie, så er det jo omkring 100 år siden, at vi fik pølsevognene. Og, og, og så i omkring i 70'erne, der begyndte vi at få grillbar, og, og, og fastfood blev kommet ind i, i ordbogen. Og i 80'erne, der kom pizzerierne så og slagtede alle pølsevogne, eller i hvert fald de fleste af dem, og i dag kan man ikke engang være sikker på, at en by har en pølsevogn. Og nu er der så med de her platforme kommet en ny måde at få sin fast food på. Og det har vel været der lige så lang tid, som at vi begyndte at at, at gå på de sociale medier.
0: Det her fænomen, det er noget, der vinder frem i store byer i USA. Og det plejer at være sådan, fortæller Claus Skytte med moderne teknologi, at det, der sker i USA, det ser vi i Danmark
3: nogle år senere. På den måde kan vi nok regne med, at det her det bliver meget mere, meget mere normalt over de næste fem år og coronapandemien, hvor folk jo fandt, man næsten ikke engang gå ud for en dør, har jo så måske spillet det op, så det tager måske ikke mere end tre år eller noget. Og igen så kræver det jo også, at man har en, en ret høj population, det vil sige megabyer, vil det være langt mere oplagt. Og i, i, i Danmark kommer vi nok kun til at se det i, i København og, og, og Aarhus og måske Odense. Så det kræver ligesom, at der er masser af kunder, at man kan levere til inden for en, en kort strækning.
0: Og Claus Skøtte her, han fortalte mig også en anden ting, og det er, at det er store spillere, der er på markedet her. Og det handler ikke kun om mad, det handler også om data. Mats Magnussen, hvad ved vi om de spillere, der er på markedet nu? Altså både i Danmark og udlandet?
2: Ja, altså herhjemme, der, der er fænomenet med, med spøgselskøkkener, cloud kitchens, star kitchens, kald det, hvad du vil. Det er jo helt nyt, og vi ved ikke om Det er om et barn, der har mange navne. Ja, det har ja. mange navne. Ja. Altså vi, vi ved, at, at vold de, de spørger restauranter, har anbefalet restauranter at starte op og med de her køkkener, men har ikke selv planer om at åbne deres egne. I i England, der er Deliveroo, et stort stort, madleveringsplatform, de har selv etableret køkkener, hvor de så hyrer restauranter ind og og laver mad der, men de driver de her ghost kitchens selv, og på den måde, så styrer de jo simpelthen hele leveringskæden, og på den måde kan de jo så også sikre sig, at at maden kommer, den bliver leveret hurtigt, osv., og det er jo det, de gerne vil. De vil gerne ind og sætte sig på hele leveringskæden inden for, inden for maden. Øhm, I USA, som jo også er, som er længere fremme, der, der er det Uber Eats, som er store på det her. Og de har også investeret i køkkener selv. Øhm, så... Så det er en kæmpe, kæmpe stor industri, som, er, som allerede er i gang øh, over hele verden. Også i Indien og Kina har vi de her øh, køkkener.
0: Og jeg skal lige forstå, Uber Eats er det dem, som vi kender som, som en chauffør-tjeneste, eller øh, ja. er tidligere i Danmark, øh, som så også har lavet en restaurationsplatform. Netop. Ja. Okay, så øh, det, det lyder jo som om, at øh, det er kæmpe store spillere, der går ind i det her, og ikke bare sådan nogle små fifi-startups, som man måske kunne finde nede i københavn eller sådan noget?
2: Nej, ah, nej, det er det ikke. Altså, det er, det er, både Google og Amazon har også øh, investeret massivt i, øh, i nogle af de her madleveringsplatforme og deres køkkener, øh, de her undervirksomheder, som laver de her køkkener. Øh, så det er, det er noget, de kan se, at der er et, et stort
1: marked for. Mm. Og måden vi ser de her øh, ghost kitchens rundt omkring i, i, i verden, det er eksempelvis, at man smækker en container op langs en motorvej, og så står der simpelthen en ind i de her container, og langer bøger over disken til de her platformsbude, som så leverer maden rundt. Så det er jo markant anderledes, end sådan, som vi kender det.
0: Øh, nu taler vi om, at det var købt, hedder de, dem der har startet det her spøgelseskøkken op i Danmark. Men de har jo nært samarbejde med Amazon, eller øh, med Volt. Ja, ja. Volt. Ja, hvordan, hvordan er det, det fungerer?
2: Man kan sige, at hele Curbs den kan man måske sammenligne lidt med sådan noget som Hotels.com, som jo var baseret på Google. Altså når du skulle finde et hotel, så gik du ind på Google, og så kom Hotels.com frem, og så derigennem fandt du dit hotel. Køb er bygget til Volt eller andre lignende platforme. Altså det, det vil sige, at du går ind på Volt, og derigennem finder du så køb. Du kan simpelthen ikke finde dem på, på anden vis. Så, så det er ligesom, de er meget afhængige af Volt på den måde, at det kun er igennem Volt, man kan finde dem.
1: Mm. Man kan sige, at altså lige nu på grund af coronapandemien, så er alle restauranter utrolig afhængige af platformen som vold for at sikre noget omsætning. Men her er altså i køb en helt ny virksomhed, som fuldstændig ligger deres skæbne i hænderne på en virksomhed for vold. Og et vigtigt aspekt i det, synes jeg, er den datamagt, som vold opnår ved det her. Vi har tidligere snakket med Mikkel Flyverbum, som er professor i MSO i digital på CBS, og han siger, at mange restauranter er ikke klar over det lige nu. Men på sigt, så vil det her data, som vold indsamler om forbrugerne, blive utrolig vigtigt for dem. Øhm, for når vi som kunder bestiller mad via vold, så lærer vi Volt vores madvaner at kende. De ved, hvornår vi er sultne, og hvilken slags mad vi vil have osv. Og, og han siger, at ligesom altså vold bliver en form for digital infrastruktur, der kiler sig ind i relationen mellem, mellem forbrugerne og restauranten. Så øh, altså, vold bliver ligesom den her. Øh, uundværlige spiller inden for madlevering, på samme måde som vi kender Facebook inden for sociale medier, annonceringer og Google inden for internetsynninger. Mm. Øh, vi har også talt med øh, en ekspert, der hedder Jon Lund, som er digital konsulent, og han sammenligner ligesom øh, øh, vold med Amazon. Øh, det her med, at de sætter sig på hele øh, kundekontakten og kan lære en enorm mængder data om kunderne. Og på den måde, så vil deres platform på sigt kunne blive sådan, altså simpelthen en flaskehals for takeaway. Mm
0: og jeg skal lige forstå lige nu der er det sådan at køb som ejer det her spøgelseskøkken, de har nogle særlige fordele i samarbejdet med vold i forhold til andre restauranter ja, hvad er det der
2: ja altså vi har kunne konstatere at at inde hos køb der kan du få leveret maden gratis hvis du bestiller for over 120 kroner det er ikke noget jeg har kunne se andre steder øh, som har ellers har eksklusive af øh, altså som kun er på vold øh, det er ligesom, det er ligesom et, 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 et trumfkort, de har fået, og det er jo noget, som Vold har været interesseret i at betale for, altså, øh, at de har godt at kunne se, at, at det køb kan tilbyde dem, det har, det har noget værdi for dem. Øh, så på den måde, kan man sige, så vil man også formentlig se, at, at Vold nok vil komme til at favorisere de her øh, spøgelseskykkener, øh, i og med, at de er jo sikre på, at de udelukkende leverer mad til dem, øh, og på den måde vil de jo nok komme til at sætte dem allerforrest på, øh, på deres platform, sådan, så det er dem, kunderne vil, vil få øje
1: på at bestille mad fra. Mm. Det var interessant med Køb, øhm, det her med, at de ikke er gået ud når de, nu her, når de er kommet til Danmark for nylig, og ligesom branded sig og sagt, her er vi. Øh, og der snakker vi med køkkenchefen derude, der sagde hun, at det var vold simpelthen skide til som platform, til ligesom at promovere dem, og det er derigennem, at, de, at vi lærer dem at kende. Mm.
0: Ja, og det er vel også der kunderne er, når de er sultne. Så, så sidder de jo på, på, på vold og leder efter noget at spise, og så er det jo selvfølgelig det helt rigtige sted og promovere sig selv. Nu, den her platformsøkonomi, den har jo ligesom givet de etablerede brancher grå hår øh, i, i hovedet, inden for alle mulige forskellige områder. Nu sagde du selv hotels.com tidligere. Vi har set Momondo inden for flybranchen, og nemlig inden for supermarkedet osv. Og, og, og vi har set, at det har vendt op og ned på mange brancher i de senere år. Jeg ved, jeg også har talt med restaurationsbranchens brancheforening, Horesta, i den her uge. Hvad tænker de om det her nye fænomen af Jamen, hos Horester så ser de
2: på det med en vis bekymring. Altså deres medlemschef, Nadine Vasi, han, han siger, at han forestiller sig ligesom, at, at restauranterne, der også leverer takeaway, de vil komme til at få få det relativt svært i og med, at, at spøgelseskykkenerne jo vil blive, som han siger, formentlig favoriseret. Og han ser altså nogle, øh, nogle udfordringer, og han mener også, at det kan komme til at blive det, altså, blive åndfærd konkurrenceforhold. Øh, fordi restauranterne ikke på samme måde kan, kan sikre den samme øh, direkte levering som øh, Så som, som en vis bekymring, men det er jo relativt i nu, så, så det er ikke noget, de er, de er gået ud og sagt alt muligt om øh, endnu.
1: Mm. Og vi er også snakket med restauranter, som også er bekymrede for de her platforms stigende magt. Altså, vi har konkret talt med Christian Brandt, der er direktør i bøkkerkæden og Han er bekymret over, at de her platforme får så meget magt, og vi benytter dem så meget som forbrugere. Han kommer ligesom med et oprop til danskerne om at gå ned og din, hente din takeaway selv. Gå ind i den lokale restaurant, fordi hvis vi ikke bruger byen, som vi kender den, så, så forsvinder den altså på sigt, siger han.
0: Mm. Og hvad er 3F? Det er jo dem, der organiserer, i hvert fald nogle af de kokke der er, og, og også bud og den slags. Hvad er deres reaktion på det her begreb spøgelseskykken?
1: Altså, vi har talt med forhandlingssekretær i privat service, hotel og restauration i 3F, Bo Kristensen, mm. mm. øhm, Og han siger, at selvfølgelig skal arbejdet foregå på overenskomstmæssige vilkår. Men hvis kokkene de arbejder under ordnet vilkår, så er der i sig selv ikke noget i vejen for, at vi ser flere spøgelseskykkener i Danmark. Øh, og han popper i 3F i forvejen har hovedoverenskomst med dinertransportable inden for sådan noget catering, som øh, han ikke mener adskiller sig fra spøgelseskykkener. Og så siger han, at det jo i sidste ende bliver også forbrugere, der, der må afgøre, hvor de vil, vil have deres mad fra Jeg synes også et vigtigt aspekt, når vi snakker om køb. Altså det er jo ikke sådan en fortælling om, at de, de ansatte derinde har det elendigt og bliver betalt dårlig løn. De var jo netop glade for at være mm. her, ikke? Mm. Og det gav dem en mulighed for, for arbejde som kokke, som de elsker her under coronakrisen, ikke? Ja,
0: flere af dem var jo også medlem af tre, fortalte de også, mm. da vi var derinde. Ja, så, 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 vi, så vi ved dybest set ikke så meget om, om arbejdsforholdene andet, end dem, I har talt med, de er sådan set uh, glade og tilfredse. Og det bliver jo også selvfølgelig sådan lidt nogle fremtidsspekulationer, når vi, når, når vi står her og taler om, og dem, alle dem, I har talt med, taler om, hvordan det her det kommer til at påvirke hele branchen øh, i fremtiden. Og det kommer vi jo, øh, det kommer vi jo til at, at, at fortælle mere om her, og I har skrevet en del artikler inde øh, på fagbladet 3F, ved jeg allerede om det her, og... Man kan også finde den video, som vi har spillet lidt ud fra her, som nede fra, fra Danmarks første spøgelseskøkken. Og så er der også lige kommet en video om, om voldt, og mere hvordan de prøver ligesom at, at brede sig som, som, som platformsvirksomhed rundt omkring i verden. Og så vil jeg lige slut med et lille fremtidsperspektiv på hele fastfoodbranchen for Claus Skytte, som vi havde med her tidligere i programmet.
3: På længere sigt kommer vi til at se, at der ikke er særlig mange mennesker i i de her fabrikker, der laver fast food, fordi det er ikke særlig svært at lave, og det vil sige, at man kan få en robot, og de findes allerede, de robotter, der kan lave pizzaer, og der kan lave burger. De er måske sådan lige nu på et eksperimentelt og, og måske lidt marketingniveau, men på længere sigt, så er det så simpelt at lave fast food, at det ikke bliver menneskerne, der kommer til at lave det. Det kan sgu være, at vi får nogle 3 d printer på et tidspunkt, hvor man kan printe sin egen pizza hjemme, og der mener jeg ikke bare en pizza-pizza, men, men, men en pizza hot, eller med det rigtige brand. Hvem ved, 3 d pizza.
0: Rasmus. <laughs> det, og, ja. Ja, det, det, lyder, det lyder lidt sci-fi-agtigt, men ja. øh, det var et bud fra Claus Skøtte, Rasmus Mørklange og Mats Magnussen. Tusind tak, fordi I var med her. Tak. tak. Og til alle jer, der lyttede med, havde det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde. 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 Og jeg